0: Escuchas, Buenos días España. Aquí no nos callamos. A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡Seprisa! ¡Vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días.
0: Buenos días, España. Vamos. Número uno, listos y en la orden.
4: Buenos días España, esto es Radio Cadena Española, saludos súper cordiales a todas aquellas personas que nos escuchan no solo a través de nuestra sintonía, sino también a través de Radio Frecuencia de Benidorm, Eude Radio de Madrid, Radio Tarsus de Jaén, Radio Antorba de Cantabria, Universal Radio en Coruña y también en Ferrol, Radio El Campello en Alicante, Vale Radio FM en Aragón, Radio Locura en Valladolid, Radio Aire Venezuela... La nueva Enjoy en Lorca, Onda 90 Radio en Barcelona y también la musicalísima en de Radio en Toledo. Saludos a todos aquellos que nos escuchen a través de esas eh, emisoras, amigas y hermanas y, por supuesto, a través de Radio Cadena Española. Aquí estamos. Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontela y por supuesto hoy como cada día todo nuestro equipo dispuesto a distribuir alegría, información y opinión, nada absolutamente nada cocinada Bueno, las noticias las van a tomar con un poco más de fresco en Burgos y en Soria, porque van a tener una mínima de 3 grados bajo cero, casi nada. Y las van a tomar muy bien en eh, Santa Cruz de Tenerife, que van a tener 23 grados de temperatura. Si no fuera por el confinamiento famoso, sería un día prácticamente de playa, pero bueno, se van a tener que conformar eh, con las terrazas y esas bermudas, pantalones cortos, porque es que aquello es una, una gozada. En fin, bueno, que el resto de España, pues estamos en confinamiento, y estamos aguantando como, como podemos Aquellos que tienen niños, pues <ríe> lo siento por ellos Porque la verdad es que aguantar durante ya casi un mes eh, Pues a toda la chiquillería pues tiene que ser bastante duro Bueno, si os parece, vamos con los periódicos Porque las primeras ediciones ya han llegado hasta nuestra redacción Y ya tenemos los principales de papel que se distribuyen en toda España En El País nos cuentan ...que las sanidades autonómicas... ...no se ayudan para aliviar la Sufi, ...el Hospital de IFEMA... ...según sanitarios y sindicatos... ...caos y poca seguridad... ...los enfermos de otras patologías... ...sin consultas ni cirugías... ...el decreto... ...que para la economía... ...genera confusión y malestar... Thierry Breton... ...comisario de Mercado Interior... ...tras esta crisis... ...se escribirá un nuevo mundo... ...con otras reglas... ...3.700 sanciones... ...por intentar... ...ir a la segunda casa... ...el fin de semana... ...la gente es así... ...en el mundo... Nos cuentan que Moncloa prevé una moratoria en las cuotas de la Seguridad Social de hace de hasta seis meses. Las empresas sufren para atacar, eh, acatar el cierre y el gobierno dará nuevas normas. Orban aprovecha la crisis para gobernar Hungría por decreto indefinidamente. Cataluña aconseja no ingresar pacientes con mal pronóstico. La OMS observa una estabilización de los casos en España e Italia. Ya veremos a ver si es verdad. En ABC nos dicen lealtad sí, pleitesía no, Casado exige a Sánchez que dialogue con partidos, autonomías y agentes sociales antes de imponer la agenda radical de Podemos. Da un plazo de 15 días para modificar los decretos ideológicos o votará en contra de su aprobación por ocultar información y mentir los equilibrios imposibles dentro de un ejecutivo roto, provocan el retraso en las medidas para combatir la pandemia. Y acabamos con la razón. ¿Qué nos dicen, nos cuentan... ...el gobierno hiberna el presupuesto de reconstrucción... ...dentro de la segunda gran morgue de Madrid... ...el PSOE se lamenta... ...debimos crear una mesa de acción nacional... Iglesia se impone y ahonda la soledad de Calviño... ...microcréditos y paralización de desahucios... ...para ayudar al alquiler... ...Sanidad asume el traslado... ...de pacientes de las UCIs... ...entre comunidades... ...así están las cosas... ...cada medio de comunicación... ...que lo ve un poco desde su punto de vista... Eh, ya sabéis que cada periódico tiene su línea editorial, pero en el fondo lo que sí podemos recoger, y es cierto, es que las cosas pues oye, no pintan pues nada bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, nosotros que hoy vamos a estar, por supuesto, con todo nuestro equipo. Vamos a tener a Yolanda Conceiro Morín, que vamos a ir con todos los titulares de prensa, con la revista de, de prensa, con todos los titulares de los medios en Internet. Vamos también a estar con Francisco Gómez, con su divagán, vamos a tener la tertulia con, eh, hoy con vamos a estar con Armando Robles desde Málaga, el director de Alerta alertadigital.com y vamos a tener con nosotros también a Daniel Álvarez desde Bilbao, vamos a comentar las últimas noticias que tenemos sobre la mesa, tendremos también a Begoña Vila que nos va a contar, pues hoy creo que una bueno, buena noticia, no se puede llamar buena noticia, pero por lo menos una noticia que eh, nos eh, indica que hay una luz a final del túnel y que, bueno, se podría ser eh, bien vista. Vamos a vamos a pensar que, que puede ser así. En fin, vamos a tener una hora y media de radio aquí en todas las emisoras que emiten este programa y también en Radio Cadena Española. Esperamos que, bueno, no es que sea entretenido, pero sí que sea informativo. Esperamos, lo esperamos además de corazón. Nosotros vamos allá, comenzamos. Esto es Buenos Días España, Radio Cadena Española.
0: Estás escuchando Buenos Días España. De 7 a 8 y media de la mañana, con redifusión a las 10 a.m. Buenos Días España. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
5: La privada puede ser expropiada o incluso que se lardeara el otro día en una cuenta oficial de que aprovechando la emergencia del virus se iban a derogar reformas laborales o económicas. Creo que esto no es sensato. Esto no es lo que necesita España. Por eso nosotros no vamos a poder apoyar estos dos reales decretos si no se modifican. Lo que queremos es que la economía productiva en España no se resienta. Si hay un cierre económico mayor, como pedían algunas autonomías, yo ya dije el lunes pasado que habría que ver autonomía a autonomía, sector productivo a sector productivo, fábrica a fábrica, pero aún así si se decretara, y lo encardino en las medidas sanitarias que tuviéramos que aprobar por responsabilidad, no puede recaer ese coste en las empresas. Tendrá que recaer en el Estado. Porque si no esas empresas acabarán cerrando por mucho que se intente prohibir el despido. Y cuando cierren esas empresas no habrá ninguna posibilidad para sacarlas de la hibernación. Se quedarán congeladas. No se van a recuperar. Por eso queremos dejar muy claro. Es el Estado el que tiene que establecer los mecanismos de liquidez para que las empresas no cierren. Es el Estado el que tiene que articular que las prestaciones por los ERTES lleguen ...en su plazo determinado, no el 10 de abril ni el 10 de mayo. Hay trabajadores que van a necesitar esas prestaciones... ...para hacer la compra en pocos días. Es fundamental que el Estado se articula medidas... ...de contención del impacto social en suministros de agua, de gas... ...o hipotecarios, lo haga como otros países europeos... ...dando ese dinero a las personas vulnerables... ...o incluso articulando medidas de ayuda... De, ...a las empresas o a las personas vulnerables en las comunidades autónomas... ...que son quienes tienen las competencias, para las rentas mínimas... ...y para el apoyo de este tipo de medidas de sujeción del empleo... ...en las empresas que están pasando dificultades. Y creo que también es...
4: Resulta, resulta y resulta que ahora resulta que es el PP, el Partido Popular... ...el que pone sobre la mesa... La defensa de los más necesitados, de los más vulnerables, de los que necesitan que se les ayude en estos momentos por parte del Estado, que no se cierren las empresas. ¿Quién lo iba a decir, verdad, Yolanda?
3: Efectivamente. Pablo Casado ayer hablando muy clarito, muy clarito. Pero no te preocupes, que la izquierda le criticará.
4: Pero es que yo a mí lo que me llama poderosamente la atención es eso, tanto la izquierda tanto hablar de vulnerabilidad, de ese tipo de cosas, y resulta que al final es el Partido Popular el que dice yo no voy a firmar esto porque esto lo que quiere decir es que al final se va, va a haber un montón de gente en la calle claro. y aquí lo que hay que hacer es dedicar fondos. ...que las empresas paguen para poder dedicar fondos... ...a los de verdad más vulnerables... ...que son los que no van a tener ni un duro...
3: ...porque si no al final ni unos ni otros... ...esto sí. se va a la ruina total...
4: Pero ya, ...pero ya te digo, a mí me ha sorprendido mucho... ...y bueno, ya van, bueno nosotros que hemos criticado también aquí... ...de vez en cuando al PP... ...y bueno, pues bueno, habrá que reconocer que... ...oye, bueno,
3: cuando hay que criticarle se le critica... ...perdón, perdón, perdón, que me quedo afónica... ...y cuando hay que aplaudir, pues aplaude...
4: bueno pues vamos con las noticias...
0: ...ahora, en Buenos Días España... Revista de Prensa, con Yolanda Cauceiro Morín, los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
4: Bueno, pues vamos con esos eh, titulares, y esas noticias, esas bueno, cosas. Bueno, es
3: que yo creo que no he dicho buenos días, ¿eh? Bueno, buenos días, se da, España.
4: Se da, vamos a ver, <ríe> si, el, si el programa se llama Buenos Días España... Da igual. Pues ya, ...se da por hecho de que Buenos Días España.
1: Da
3: igual, ya, buenos da días, hecho. buenos días. Bueno, ya sabes que la Policía Municipal de Bilbao y la Archancha revisan las bolsas de la compra. Te piden el ticket y comprueban a ver lo que has comprado. Y si has cogido cosas... Entre comillas, sin importancia, pues como una cuajada o unos croissants, pues oye, te dicen que es multa, que cuidadín, que eso no se puede coger, ¿cómo que no? Con lo que a mí me gustan las cuajadas y los croissants. Es, es
4: increíble, es increíble. Así
3: andamos en Bilbao, así andamos. Pero bueno, hay que
4: ponerse serio, ¿eh? Hay que ponerse serio Efectivamente. porque la gente no hace ni caso. Y, y bueno, ahora ya la gente se va mentalizando que esto ya va por un poco más largo. Ya no es. Pero
3: siguen poniendo multas porque hay mucha gente que no se lo toma demasiado en serio, ¿eh? Bueno,
4: pero ya sabes que este país es así,
3: eh, de pandereta. Bueno, pues mira, nos vamos a Francia. Eh, reclutan desempleados para trabajar en el campo. Resulta que se han apuntado 130.000 personas porque mm. llegan eh, las cosechas de la fresa y todas estas cosas y no hay gente, claro.
4: ¿Pero voluntarios cobrando o gratis?
3: Me imagino que cobrando. Claro,
4: cobrando eh, algo. El claro. gobierno
3: de Francia de Macron ha hecho un llamamiento para todos los que estaban en paro y como no llega gente de otros países para hacer esas recolectas pues van todas estas personas, 130.000.
4: Bueno, bueno. Eh... Oye, en Francia eh, han ido siempre muchos españoles, ¿eh? Claro. Han sí, ido sí, muchos españoles. Sí, sí. Que es una cosa que yo no he, no he logrado entender nunca. Los españoles iban a Francia.
3: Y aquí, y aquí
4: <risa> <risa> los a recoger la
3: fresca de Marruecos. No, no se entienden.
6: Sí, no sé. Pues ahora
3: está haciendo falta también en España, porque ayer sí. a una noticia que también la, la agricultura en España está pidiendo gente que no tienen, no tienen para las nuevas cosechas. Hombre,
4: pues lógicamente. Bueno, no tienen. Vamos a ver, eh, no tienen. Los hay, parados eh, a eh, llevarlos. Claro. Es que en cuanto se diga, oye, bueno, hay que ir aquí y se cobra.
3: Bueno, pues a ver, claro. vamos
4: a ver si de verdad la gente tiene ganas de trabajar o no, claro, que es otro se tema. están cobrando
3: ayudas sociales, pues también, oiga, vaya usted a recoger fresas.
4: Lo que pasa ah. es que no puedes llevar a los 12.000 menas, puedes llevar a los 12.000 menas que tenemos, pero la verdad es que se comen las fresas. <risa>
3: Por ejemplo. <risa> Venga, en fin, no vamos tenemos? a alerta digital. A Aquí tenemos un artículo de Pío Moa, que entre otras cosas dice, tenemos un gobierno de auténticos delincuentes uh -huh. que lo están destrozando todo con el líder tontín del PP apoyándoles incondicionalmente
4: bueno eh, pues hoy, tiene, oyer... tiene, tiene bastante razón sí. tiene bastante razón porque vamos a ver el papelón hasta el momento que ha tenido no solamente el PP, también Vox, También ¿eh?
3: Vox está muy calladito, ¿eh? Están
4: absolutamente calladitos y vamos a ver que hay que apoyar determinadas cosas, sí, Pero, que hay que decir no a otras, claro, pues, por lo que ha dicho Casado que, que hemos oído. Exacto. Pero eso no quiere decir que no haya que criticar todo lo que han hecho mal y bueno, y sobre todo la vinculación de permitir las manifestaciones del 8M con la expansión del virus.
3: Claro, ¿eh? claro, Porque esa
4: gente es cómplice de ya son casi 8000 muertos.
3: Responsabilidades, hay que pedirlas.
4: Pero vamos, eso de todas todas, en fin. Bueno,
3: en República nos cuentan que Trump asegura que mandará material sanitario a España a petición de Sánchez y ha dicho que ya hemos ayudado a Italia y lo haremos a España. Menos, Fíjate, menos mal que Trump es muy malo. ¿eh? Con lo
4: malo que es. Qué facha es y qué totalitario es Trump bueno, que nos va a mandar ayuda. ¿eh? Igual
3: salen todavía los de Podemos y dicen que no la quieren. Porque claro, es de Trump. Bueno,
4: bueno, conociendo lo que tenemos claro. y sabiendo cómo sabemos cómo es esta gente, pues la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Exacto.
3: Vale. La tribuna del país vasco.com. A
4: ver, cuéntanos. La armada
3: tiene preparados buques militares hospitalizados para intervenir. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, del GEMAT, Miguel Ángel eh, Villarroya, afirma que los buques de la Armada que cuentan con unidades medicalizadas están a disposición de ser desplegados cuando haga falta, cuando se lo pida el, sí. el jefe. Parece ser que todavía no hacen falta. ¿eh?
4: No, bueno, eh, estamos a falta de Ubis por todos los sitios, de ucis, pero bueno, de todas formas, yo creo que el, el ejército español, la, la Armada española, yo creo que tendrá por lo menos un par de buques hospital. Eh, no cabe mucha gente, pues no son muy grandes, porque nuestro ejército tampoco es muy grande, pero oye, con que quepan en cada... Buque, yo qué sé, 80, pues mira, pues algo que, algo que despejamos, ¿no?
3: Ayer veía unas imágenes de los buques eh, estos norteamericanos, ah, impresionantes. Ah, bueno, esos es enormes. Eso impresionantes. Es, bueno, los,
4: eh, tienen, eh, resulta que los americanos solo tienen dos buques
3: medicalizados. medicalizados. Esto, sí.
4: han, eh, han puesto, han, ha llegado uno a, a la zona de California y otro en la zona de Nueva York. Uh -huh. Claro, es que es una cosa que es de verdad un hospital. O sea, claro. claro, lo que pasa es que esta gente cuando despliega un ejército despliega a 300.000 tíos y tiene que tener un barco pues que dé cabida pues, a 500 camas. Es que, claro, es que eso, es... Claro, es que, que menos. Es
3: así. Bueno, en el confidencial.com nos cuentan que el Estado afrontará una luz de reclamaciones millonarias por la gestión del coronavirus. La responsabilidad penal, civil y patrimonial requerirá demostrar que hubo eh, medidas que pudieron tomarse. No se adoptaron y tuvieron consecuencias dañinas. Se avecina un tsunami de reclamaciones. ¡Oh, hombre,
4: claro que sí. Además, todos los españoles tenemos que pedir a este gobierno que nos pague en dinerito lo que nos ha hecho pasar, lo que nos está haciendo pasar. Y, por supuesto, aquel que sobreviva, eh, aquellos que sean herederos de personas que han fallecido por la, ine por la ineficacia, incapacidad y la, toma y la falta de toma de decisiones de este gobierno, pues tendrán que pedir todavía más.
3: Efectivamente. Bueno. Y, por supuesto,
4: y tema... Y tema personal, no solamente también, económico. Personal, o sea, hay que mandar a la cárcel a esta gente. Vamos claro. a ver, el señor Sánchez, uh -huh. el señor Podemita, eh, el Iglesias. jorobado uh -huh. de Galapagar uh -huh. y sus ministros tienen que ir a la cárcel. Todos son responsables. Al trullo, al trullo, permitieron las manifestaciones del 8M, tienen que ir a la cárcel.
3: Efectivamente. Bueno, nos vamos a news.es. ¿Qué nos cuentan? Pues mira, las protectoras de animales se quedan sin perros. La Fiscalía investigará el récord de adopciones por el coronavirus. Sí. Los centros de acogida de animales reconocen que han entregado la totalidad de perros.
4: Bueno, yo, vamos a ver Yo no Se sé
3: me... si es para sí, realmente yo, yo, coger o para salir a pasear
4: Desconfío del, desconfío del civismo <risa> español Así que los habrán cogido para poder salir de casa a pasear La
3: condición humana es muy listilla en España ya, ya te digo. Nosotros,
4: vamos a ver, es que somos herederos del lazarillo de Tormes Entonces, claro, es que, claro, la, es, que es así es que, bueno.
3: Ay, 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 bueno, nos vamos con la noticia del corazón
4: ¿Qué tenemos ahí? Mira,
3: Lorenzo Caprile, uno de nuestros grandes diseñadores Que viste a Ney Garteburo en las eh, campanadas, por sí, ejemplo Que no me
4: interesa lo mismo,
3: confeccionó el vestido ese famoso rojo de doña Leticia en la boda de, de Federico y Mary de Dinamarca, pues nos cuenta que guarda una colección de 10.000 prendas antiguas.
4: Que eso costará un, pasta, un pastón. Un pastón.
3: Por cierto, vive en un hotel, lo sabías. ¿En qué hotel vive? Pues no sé cómo se llama, es en el barrio de Chamberí. Lleva 12 años allí viviendo en una suite.
4: Es mi sueño, <risa> es, es mi sueño vivir en un hotel. En el, en el barrio de Salamanca, en Madrid. En Madrid. En un hotelito. Es mi es Pero oye, te lo Pues te lo sueña
3: que es gratis. Pero,
4: te lo juro de verdad. Oye, eso cuesta un dineral. No,
3: yo tengo amigas que también dicen lo mismo, ¿eh? Dicen, mi sueño es vivir en un hotel.
4: O sea, Joder, ya te digo. ¿vale? Lo que pasa es que cuesta un dineral. Eso tiene que costar muchísimo. todos los meses un dineral. Muchísimo, entre, muchísimo. Eh, que te hagan las cosas, que no sé qué, comiditas, cena. Oye,
3: Saber Kugat también vivía sí, en para, para un... para
4: que multimillonarios. Pues <ríe> bueno. Que... Claro, en el Palacio. Claro, no, no va a haber en el Palacio. Claro. Bueno, ¿qué tenemos? A, ver, nos vamos a las toñejas. A ver, aquí nos vamos a dar unas toñejitas. Pues
3: para toda la clase política.
4: Hombre, habrá, habrá alguien que se libre, ¿no?
3: Todos los políticos nos están diciendo que nos apretemos el cinturón, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y alguno de ellos ha renunciado, a, por lo menos, a una parte de su sueldo para, no sé, donar eh, para mascarillas, para batas. Oye,
4: a, a, ninguno ha renunciado al 70% de su nómina. Messi.
3: Que no sabemos la nómina de Messi, yo claro. no sé la nómina, ¿eh?
4: Claro, es que hablan Porque de la, la ficha
3: es una cosa y la nómina es otra.
4: Claro, aquí dice no, es que fíjate, Messi con lo que cobra cada año... No, vamos a ver, no está hablando de su <ríe> ficha, está hablando de la nómina. Exacto. Que te seguramente tendrá una nómina mensual, pues igual de...
3: No sé, de si alguien 000, lo sabe, por favor que me lo diga.
4: Pues puede tener una nómina de 50 o 60 mil euros, no, no va a tener más. Pues ya ves. Ahora, la ficha no, la ficha no, la te, ficha no, ¿eh? La ficha es otra cosa. Tenía que
3: haber tenido un par y decir, señores, renuncio al sueldo mensual Directamente, que no le hace falta.
4: Es que no le hace falta. No, Solo es que no con nada.
3: los intereses del dinero que tiene, pues tú me contarás. En
4: fin, tenemos aplausos. Aquí nos vamos hemos dado aplausos. Pues mira, a Janet. A Janet, la cantante. La cantante. El otro día lo tuvimos aquí en la radio, en eh. el programa El Bowl de mis Recuerdos. Lo sé, lo sé, con, el, lo sé. con Ezequiel Campos. Pues resulta
3: que cumple sus bodas de oro ah. y también 50 años de la canción Yo soy rebelde. Y ¿no
4: has metido yo una sección musical? Soy rebelde. No, lo que me, me dices que
3: es muy lento para la sección musical. <risa> es que Santiago siempre me dice pon algo que anime al claro. personal. Claro, vamos, a, vamos
4: a ver, este programa se emite a las 7 de la mañana claro. y luego a las 10. Si fuera a las 10, pues dices, pues, bueno, pues vale, puedes poner... Tal". <risa> Pero es que a las, 7, a las 7 de la mañana le pones Yo soy rebelde.
3: Señores, si llevo a poner a, a, a Janet a las 7 de la mañana, me dice que me voy a dormir.
4: Sí, no, hubiéramos tenido un problema. ¿Ves?
3: <risa> <risa> hubiéramos... En fin, en fin, en fin. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, nos vamos a dar una vuelta por Twitter. Y mira, tenemos, Alégrame el día que dice, estamos llegando al pico de la curva. Simón, habla Simón. Simón. Y si no llegamos... Tézanos dibujará la gráfica con rotulador. Ay, claro. Sánchez. <risa>
4: claro. No, esto es como el. esto es como el, ¿Cómo se llama esto? El, el CIS, que lo hacen a su. Claro, a su claro. Forma ahora y... me
3: conviene esto, pues esto. A ver, ¿qué más? Eh, Willy Tolerdo dice: Jamo, Japón tomó medidas, mientras aquí estaban las charos bailando el violador. Eres tú.
4: Exactamente. Japón, ¿eh?
3: <risa> Japón. Oye, yo no
4: sé cómo estará el Japón del, del, del virus, la verdad. No poco sé. se habla de Japón. Sí, poco se habla, poco la verdad. Poco se habla. Sí. Bueno, más?
3: tenemos a Gonzalo que dice: Si pones la ser... Es como estar en Berlín en febrero de 1945 creyendo que vas a ganar la guerra.
4: Es que es verdad, es que es cierto. Oye, mira, este, este ha dado en el clavo, ha dado en el clavo total, ha dado en el clavo total.
3: Tenemos también a Dama Juana de Pílate los Sobacos que dice... <risa> <risa> Os recuerdo que Simón estornudaba al aire y se sacaba pelotillas de las orejas.
4: Es verdad, lo es que la gente no se acuerda ya de esto.
3: Lo extraño no es que tenga coronavirus, lo extraño es que no tenga hasta la lepra... Es que yo me parto Qué
4: cabrones somos joder. Es una cosa
3: Y mi otro yo dice ¿Se acuerdan la que liaron los progres cuando Ana Botella se fue dos días a un spa cuando fallecieron tres personas en el Madrid Arena? Pues bien, Garzón ha cogido cinco semanas por baja de paternidad con casi 7.500 muertos y 86.000 contagiados Y aquí nadie dice nada
4: Pero no dice nadie nada Nada, que es, lo, que es el problema que tenemos siempre, que nadie dice nada.
3: Claro, claro, claro. En
4: fin, venga. Bueno, nos vamos con
3: las efemérides de hoy. Tal cuesta? día como hoy, 31 de marzo, pero de 1889 oh. se inauguraba la Torre Eiffel de París. Hombre, mira. 250 obreros que se encargaron de esa pedazo de obra.
4: Oye, pues ya tiene un tiempo, ¿eh?
3: Pues tiene, tiene un tiempo. No tiene se, unos no añitos. Se, no se
4: cae. Bueno, ya sabes tú que el puente colgante... No el, de por... <risa> el de Portugalete está diseñado también por Eiffel. Por,
3: exactamente. Bien. Eso es. ¿Qué más? También tal día como hoy, 1934, nace Richard Chamberlain. ¿Te acuerdas hombre, de este actor? Hombre. Productor, también ha hecho teatro, debutó en una famosa serie que daban a la televisión, La Ley del Revólver, en ¡Joder!
4: 1955. La Ley del Revólver, Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo sí. de yo eso. Yo la vi
3: cuando la repusieron después claro, de unos lo, años.
4: lo que nacimos después. <ríe> Exactamente.
3: <risa> <risa> pero me acuerdo, me acuerdo de ella. Pero la que realmente le hizo famoso fue el pájaro espino. Sí, es verdad. ¿Os acordáis del sí, pájaro espino? Sí. Aquel cura que se enamoraba y tal, y tal, y tal. Mm. Pues tiene 86 años y no hace mucho se declaró homosexual.
4: Ah, ah pero sigue vivo. Sigue vivo. Ah, joder, madre de Dios. <risa> ¿Seguro que le ves? Y está mejor que yo. <risa> Ya te,
3: digo, ya te digo Ay, ay, ay Bueno, Estos, estos, bueno. estos
4: se cuidan Vamos, estupendo no sé, no sé qué hacen No sé qué hacen Pero se cuidan Ya te
3: lo digo yo Tal día como en 1980 Fallece Jesse Owens Hombre. Atleta estadounidense Que los Juegos Olímpicos De Berlín Ganó en el 36 Cuatro medallas de oro
4: Sí Que todo el mundo dice Que dejó a Hitler pasmado Porque claro Ganaba un negro Frente a... <risa> a no, más, cómo se, se ganó se quedó, cuatro medallas Imagínate cómo se quedaría Hitler Dios mío O sea Tenía que haber nacido negro En vez de blanco <risa> Venga, Bueno, no creo?
3: Con la efemérides musical de hoy, tal ya como en 1958, quien lanza el Johnny Be Good? Chuck Berry.
4: Bueno, esto es conocido, ¿eh?
3: Conocidísimo, todavía lo estoy viendo bailar ahí con sus famosos zapatos, no blancos ves, de Charol y nada Es nulo. lo que
4: te digo, hay que poner esta música por la mañana, claro, no, Jan, no Janet. ¿Ves? Está muy bien, que Janet, me gusta mucho Janet, y además es una chica muy maja, porque la he escuchado aquí en la radio, uh -huh. que la trajo nuestro compañero Ezequiel Campos exacto, hace poco, exacto. y es muy maja, pero hombre, yo creo que es más para otra hora, ¿no?
3: Efectivamente, yo, por yo, eso digo. te he traído a Chuck
6: Berry.
3: Bueno, en 2014 recibió el premio Polar, que es considerado el Nobel de la Música.
4: ¿El Nobel, mm, el Nobel de la
3: Música? El sí, sí, sí. sí. Folks well.
4: Ahí, esta canción me... Palfición. Claro, es verdad. Ah, de así po... se pone un truma... De palficciones, sí, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, fue condenado por atraco a mano armada, trata de personas, posesión de drogas, evasión de impuestos... Ah, un tío normal. Estuvo dos años en la cárcel, <risas> luego siguió, siguió con sus éxitos. un, un
4: tío normal. Un tío normal. <risas>
6: They furnished off an apartment with a room, robots...
3: Y bueno, y la revista Timely eh, incluyó en como los 100 mejores artistas de, del mundo.
4: Bueno, pues nada. Bueno, Yolanda, mañana regresamos.
3: Bueno, pues nada, te pongo a Janet mañana. Sí, seguro. <risa> <risa> Venga, besitos a todos, buenos días. <risa>
6: But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, you go to show, you never can tell. They bought a souped-up Chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old quotes, to show you never can tell
0: ¿Escuchas Buenos Días España? Aquí, no nos callamos. Estás escuchando Buenos Días España. De 7 a 8 y media de la mañana, con redifusión a las 10 a.m. Buenos Días España. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo... Y no nos cuentan.
4: Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga, la redacción de Alerta Digital. Ahí está nuestro amigo y compañero Armando Robles. Don Armando, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Santiago,
4: ¿qué tal? Bueno, día 18 del confinamiento.
7: Y lo que te rondaré, Morena, Santiago, sí, así que, es, que ármense ustedes de paciencia, porque esto, no se acaba porque
4: esto tan fácil. va para largo. Esto no se acaba tan fácil, y, efectivamente. Y luego,
7: si quiere explicamos por qué esto va para largo, Santiago. Mm. Otra de las cosas que nos está ocultando este gobierno.
4: Está claro, está claro que sí. Bueno, tú, bueno solamente hay que mirar a China, pero han tardado cuatro meses en, en, en entrar dos en un en un centro comercial, así que imagínate... Pero no, uno, es, que,
7: es que tiene una explicación científica, pero claro, poner al ministro de Salida, este Filósofo. Eh, eh, yo creo que no sabe distinguir un, un ibuprofeno de un supositorio Ponerle a discernir sobre estas cosas pues te pedirle demasiado, Santiago
4: Bien, pues sí, también es verdad Bueno, oye, nos quedamos también aquí en Bilbao Tenemos a Daniel Álvarez Dani, buenos días Muy buenos días ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, ¿Qué, qué, tal, tal, Armando? ¿Qué tal el confinamiento? Bueno, pues
8: aquí ya eh, intentando <risas> idear en qué cosas entretenerme Bueno, realmente sigo trabajando en remoto y haciendo el ejercicio que puedo en casa con, con algún aparato de fitness y demás pero, bueno, vamos sin, sin ver la luz del sol
4: Ya, 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 aquí, lo que, aquí el, el, estamos cogiendo peso hombre, vamos, a hombre, marchas forzadas Hombre,
8: pues por eso estoy yo en la máquina subido, porque esto ya se prevé que podemos salir de aquí todos con 5 kilos más
4: y Está claro, está claro Bueno, pues eh, nada, Daniel Álvarez que también que entra aquí en nuestra tertulia también para comentar cositas Bueno, y eh, si queréis empezamos por una cosa que he visto en... En, el, en Alerta Digital que publicaba Armando eh, un vídeo de la RAI del año 2015 bueno, vamos a ver es, es una de las muchas eh, cuestiones que se están apuntando del, eh, sobre el virus, eh, que unos apuntan a teorías eh, conspira eh, no sé, la conspiranoia eh, mundial que va de un lado y de otro no lo que pasa que en esta ocasión Armando es que hay un vídeo de la RAI, es decir que es real, como la vida misma
7: y a mí me sorprende que un documento tan elocuente y tan revelador esté siendo ocultado, aunque solo sea título de curiosidad para darlo a conocer a sus lectores o a sus eh, televidentes, esté siendo ocultado por grandes medios informativos. Eh, bueno, eh, se trata de un vídeo que hay que aclarar, Santiago que no es la producción de un youtuber desconocido, la claro. inauguración de algún teórico de la conspiración, tipo Rafa Pal y demás, de ninguna manera. Es un vídeo emitido por la RAI, que es una de las cadenas televisivas, yo creo que más prestigiosas del mundo. Fue emitido en 2015, es decir, hace ya cinco años, y presentado además en un prestigioso programa de ciencia que se llama Leonardo, uno de los programas de ciencia referencia de las televisiones de todo el mundo. Pues hay que recordar que la RAI es una televisión estatal. Eh, bueno, y este vídeo lo, lo, lo emitieron eh, dentro de un reportaje basado en informaciones de la aún más preciosa revista científica Nature. Bueno, al poco de, de su emisión, este vídeo fue muy misteriosamente borrado de YouTube y completamente censurado en Internet. Sin embargo, algún anónimo creyente de la libertad de la información nos lo hizo llegar y con subtítulos en castellano para que sea entendido y por ello, pues para que... Encienda las conciencias de de más de una. La historia es muy sencilla, Santiago. En 2015, China incorporó una proteína, el virus SARS, ese que dicen que era tan similar al COVID-19, que hacía que el virus que se localizaba en murciélago, yo creo que esto no suena, infectaría a los seres humanos produciendo una pulmonía muy aguda, aunque según los investigadores no 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 mortal. Es decir, muy parecido a lo que ahora nos está ocurriendo con el, con el coronavirus. Lo más sospechoso de todo es que algunos medios que sabemos que existen de forma artificial para respaldar al gobierno de Pedro Sánchez, pues le faltó tiempo para calificar de bulo la noticia, claro. pese a reconocer que el vídeo, la información y todo lo narrado eran eh, completamente ciertos, pero que no correspondía al COVID-19. Al COVID en fin, lo más sospechoso de todo, Santiago, es que una vez nos está ocultando información que puede ser clave para determinar el origen de este virus, es decir, que aceptan que el virus se está basado en hechos reales denunciados por la Rai en 2015, pero, pero niegan que pueda tener ninguna correlación con con lo que está ocurriendo en estos momentos con esta pandemia que está azotando a la entera humanidad bueno pues si a los oyentes de, de Buenos Días España les queda alguna duda alguna duda, les ofrecemos en alerta digital el vídeo del, del pre extraordinariamente prestigioso programa oficial italiano y si llegan a la misma conclusión que nosotros que sería mucha casualidad que en 2015 se anticipara con una precisión milimétrica lo que podría ocurrir con la manipulación que se estaba llevando a cabo en China ...y se sienten víctimas de un ataque con armamento biológico... ...pues no no, no nos extrañará en vista de los, de los datos objetivos, Santiago.
4: Bueno, eh, Daniel, ¿tú cómo ves el cómo ves este tema? ¿Es posible que el, que el virus eh, nos estén ocultando, que haya salido de un, de un laboratorio... ...e incluso más, que haya sido utilizado como arma biológica?
8: No, la, la verdad es que desde hace ya bastante tiempo, desde que comenzó este esta pandemia... ...se hablaba de la existencia de un laboratorio biológico en, en Wuhan... Sí. ...que precisamente estaba localizado en esa situación geográfica... ...porque como está en el centro más o menos de, de China... ...se había hecho así para que si hubiese algún tipo de escape... ...se pudiese confinar de forma más, más fácil. Entonces me sorprende lo del vídeo, que no lo he visto... ...que luego lo, lo veré, pero la verdad es que al final... ...todo esto empiezan a salir datos de un lado y de otro que hablan de, de, de un arma de tipo biológico. Lo que no se sabe es si realmente esto ha sido propagado a propósito, ha sido un escape del famoso laboratorio o realmente se trata de otra cosa. Pero sí que es preocupante si es que esto es así. La verdad es que estamos ante un auténtico genocidio.
4: Uh -huh, efectivamente. Hay una hay una cuestión muy, muy interesante, Armando, y es que el presidente Trump... Eh, que ha sido muy criticado por ellos Siempre que se refiere al virus Al coronavirus, siempre se refiere a él Como el virus chino
7: Evidentemente Yo cada día hay más pruebas Que, que determinan que, bueno, que este virus puede puedo ser eh, la, la consecuencia de los experimentos ...que se estaban llevando a cabo en este laboratorio de Wuhan... Dios, eh, ...Dios sabe con qué intención y con qué propósito... ...y que, insisto, ya no son elucubraciones... ...fueron denunciadas por la prestigiosa cadena italiana RAI... ...en el año en el año 2015, por consiguiente era cuestión de tiempo... ...que este virus tuviera consecuencias tan letales... ...como las que está, está teniendo para toda la humanidad... ...algo de lo que ya nos advirtió el propio Bill Gates... ...cuando también hace cinco años... Pues casualmente dijo que la próxima crisis planetaria a la que se tendría que enfrentar la humanidad no sería un conflicto bélico de los que más o menos podemos imaginar sino que sería una lucha, una lucha contra un virus eh, absolutamente fuera de control y que causaría estragos en, en forma de vidas humanas y para la economía de todo el planeta esto lo dijo Miguel hace, hace cinco años en 2015 decir que debo entender que estos representantes de esta élite financiera que muchos no dudan en llamar el gobierno oculto, pues eran conscientes de los experimentos que se estaban llevando en esta ciudad china y no sabemos si con el placer o con la connivencia de, esto, de, esto, de estos sectores pero desde luego parece cada día más clara la relación directa que puede existir entre la propagación del virus y estos experimentos extracientíficos que se han llevado a cabo en los últimos años en China y que muy poquita gente ha tenido el valor de denunciar en los últimos años salvo medio tan tan bueno tan ponderable como la cadena oficial italiana la Rai
4: ese sí, claro, efectivamente la información no viene de, de un youtuber, que es lo que decías tú al principio, Armando, la, la información eh, viene de donde viene, que es la RAI, que entonces es absolutamente seria, y además estamos hablando de un gobierno comunista, totalitario, y un gobierno que además tiene y ha tenido la capacidad de poder hacerlo, la oportunidad de poder hacerlo, y conociendo a los regímenes comunistas, eh, Daniel, el valor para poder hacerlo, porque me imagino que para esta gente, si quiere eh, montar una operación global de este tipo, de esta envergadura tan grande, imaginemos que fuera cierto, eh, poco le puede importar que hayan muerto 2.000, 3.000, o como ya empiezan a circular cifras, eh, en base a las personas que van a recoger las cenizas de sus parientes eh, fallecidos, pues eh, más de 50.000 personas en, en Wuhan.
8: Sí, correcto. La verdad es que los datos que ha proporcionado el gobierno chino son absolutamente falsos. Hay diferentes fuentes que hablan de cientos de miles de muertos eh, porque esa remesa de urnas para cenizas debe ser una de tantas. Claro. Por otra parte, también ha habido una constancia de numerosos cientos de crematorios en la provincia de Wuhan que han estado funcionando 24 horas con una tasa de ciento y pico muertos por día eh, Y han estado funcionando durante meses Luego también además eh, se ha producido temas de líneas telefónicas bajas Parece que han desaparecido 21 millones de líneas telefónicas sí. eh, Recientemente No posiblemente todas debidas al fallecimiento del tenedor de la línea Pero sí posiblemente eh, también por temas de represalias de, Estamos hablando de un gobierno totalitario y allí han implantado un sistema de vigilancia terrible contra la ciudadanía en la cual, si no tienen un teléfono móvil, poco menos que dejan de ser ciudadanos uh -huh. y posiblemente haya represalias también en ese aspecto y demás pero desde luego la cifra de muertos y de contagiados y demás son irrisorias o sea, no tienen nada que ver como las que nos están dando con respecto a España esta mañana ha salido, ha salido el presidente de las asociaciones de funerarias y ha hablado de que, bueno, eh, ellos tienen una capacidad de recogida o de tratamiento de 1.700 fallecidos en España al día y que están totalmente desbordados. Con lo cual, sí, sí, sí. Si hacemos la cuenta de la vieja y nos encontramos con que... Aquí no cuadran los números. Efectivamente, por ningún lado.
2: Hay, Además, hay
7: gente, hay gente, hay gente que no se ha hecho el test, que están muriendo supuestamente de muertes naturales, pero que están muriendo de coronavirus y esos muertos no están costando estadísticamente como víctimas de la de la pandemia. Estoy seguro que se están produciendo muertes que están pasando oficialmente como naturales, pero son consecuencias de, del coronavirus y que bueno, que, y que este gobierno tramposo de Pedro Sánchez no está contabilizando y respecto al del vídeo pues mira Santiago blanco y en botella <risa> es decir no debió a ti no debió desacertar mucho en su puntería cuando el vídeo fue misteriosamente borrado de youtube y totalmente censurado en internet y gracias a, a personas que todavía creen en esto de la libertad de, de la información pues pudieron rescatarla y pudieron rescatarlo y hacernos llegar a medios como como el nuestro que hemos tenido el valor de publicarlo y bueno, y yo no creo en las casualidades. En 2015 es mucha casualidad que China incorporara una proteína al virus SARS, ese que dicen que era tan similar al COVID-19, que hacía que este virus que se localizaba en murciélago, o sea, no en ratas ni en... No, no, en murciélago, pues terminar infectando a los seres humanos produciendo una pulmonía muy aguda, aunque según los investigadores no era mortal. Es decir, que la coincidencia entre estos experimentos y los resultados que se están viendo a través de la, de la pandemia del 2020, pues son, insisto, bastante reveladores. Y yo que no creo en las casualidades, pues creo que podemos establecer una relación causa-efecto entre estos experimentos eh, promovidos por China en el año 2015 y, y denunciados por la RAI en ese, ese mismo año con lo que estamos con lo que estamos presenciando
4: hoy en el mundo entero. Eh, eh, vamos a ver, eh, Daniel apunta apuntado una, una cuestión que también es interesante. Es la desaparición de líneas telefónicas en China. Eh, han desaparecido ¿Sí? 20, 21 millones de líneas telefónicas en China. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que quien no tiene un teléfono casi no puede andar ni por la calle. Es decir, para 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 cualquier tipo de gestión hace falta llevar un teléfono, un teléfono móvil. Cuando
8: sí. cualquier mayor de 18 años está obligado a tener una línea telefónica.
4: Exacto, para estar controlado perfectamente, <risa> claro. Pero bueno, eh, a lo que voy yo, bueno, eh, nosotros tampoco vivimos en un paraíso. Eh, hace un par de días ya nos han anunciado que todos nuestros teléfonos van a estar geolocalizados. Eso quiere decir, Daniel, que vamos a, van a saber perfectamente, no solamente si estamos cumpliendo con la cuarentena, sino con quién hablamos, eh, no sé eso, cómo, cómo nos movemos. Eso.
8: Sí, sí, desde luego, eso eso no me cabe en menor duda que se lo llevan haciendo tiempo. O sea, sí. Aquí eh, ese, ese tipo de información eh, al respecto de, bueno, incluso, bueno, pues lo, lo que hablamos y dejamos de hablar, patrones de voz, patrones de palabras clave, etcétera, etcétera, sí. estoy seguro que están instaurados y demás. Lógicamente, eso es absolutamente ilegal y más propio de gobiernos totalitarios. Pero uh, si estamos observando en los que está pasando en España eh, en, Durante esta crisis Con el apagón de los medios informativos Totalmente eh, apesebrados y paniaguados por el sistema De tal manera que lo comentaba yo el otro día No no vemos imágenes de duelo de las familias de los muertos No se está contando He tenido una referencia de un compañero de Madrid Que me dice que los bomberos la mitad de las aperturas de puertas que están haciendo se están encontrando cadáveres en los domicilios es decir, si tienen 10 eh, aperturas en un día, la mitad son pues un anciano que vivía solo o una pareja de ancianos que han muerto sin poder ni siquiera ir al hospital uh -huh. entonces, eso cuadra con las cifras de las que hablaba esta mañana el, el hombre este de la asociación de funerarias, que el número de muertos, y lo que comentaba hace un rato Armando sencillamente no se contabilizan porque bueno dice no 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 se evalúa y, y realmente el alcance de este de, de esta pandemia es muchísimo mayor de lo que se nos está dando a conocer por los medios que están en connivencia total con este con este gobierno absolutamente impresentable
4: el detalle el
7: detalle un que, ponía... virólogo que la... ¿Sí? un virólogo que un prestigioso virólogo eh, que a la cifra oficial de muertos en China para resultar creíble que le añadiésemos tres ceros y que probablemente no exageraríamos y demás. Pues yo estoy, bueno, pues de sospecho, Santiago, que a la cifra también oficial de muertos en España... Habría que añadirle no un dígito, pero que es muy superior a la que oficialmente se nos ha dado a conocer.
4: Hombre, es que vamos a ver, contando este detalle que nos eh, que nos dice, nos comenta eh, Daniel, vamos a ver, si los si los bomberos, solo en Madrid, no hablamos de toda España, solo en Madrid, resulta que cuando hacen una, les hacen una llamada para abrir una puerta, por no sé, por cualquier motivo, porque oye, no dan señales de, de, de vida aquí los ancianitos estaban aquí, o a ver qué pasa, o hay un, cae el agua, yo qué sé, cualquier cosa. Y oye, en la mitad ...en la mitad de intervenciones se encuentran cadáveres en las casas... ...claro, es que, es que el, te, el tema ya es, es bastante más grave de lo que de lo que nos están contando... ¿eh?
8: Exacto, ...efectivamente, las cifras eh, empiezan a, a aflorar... Muy, muy, ...por mucho que le pese al, al gobierno actual... ...y a los medios de comunicación que están apesebrados... Mm. ...pero al final todo esto saldrá, porque tiene que salir... Porque por, por la sencilla razón de lo que decía esta mañana el hombre de las funerarias, que no damos abasto, por la razón de que tienen que montar en el Palacio de Hielo un tanatorio que ya se les ha quedado pequeño en dos días, claro. por la misma razón que ahora tienen que ir a la Ciudad de la Justicia a llenar de ataúdes aquello, o sea, el, la, al, al, al final el, la, la verdad es incontestable y saldrá a la luz. Y frente al
4: todo...
7: No, no,
4: perdona, perdona. No, que decía yo que frente a todo esto, el, yo me acuerdo del famoso Prestige, que aquel barco que, sí. que manchó la costa, manifestaciones multitudinarias, no murió nadie, y a mí lo que... bueno, no me sorprende, eh, tampoco voy a decir que me sorprende, no me sorprende en absoluto, pero no veo... Ni un solo titiritero, ni un artista protestando por esto, eh, no veo a nadie, lógicamente no hacen manifestaciones, eh, pero bueno, podían hacer una cacerolada en contra del gobierno, la por la misma izquierda, ¿no?, que era la que se manifestaba. Simplemente he visto pues algunas algunas personas públicas, algún jugador de fútbol que ha protestado a, a través de Twitter, pero vamos, que se ve muy poco movimiento, Armando.
7: Porque han ideologizado el virus, Santiago, y aquí los muertos importan... Siempre que se le pueda eh, obtener rédito político, rédito ideológico y demás. Si los muertos son de la oposición, creados o generados por la oposición, pues montan el sitio a los que ya estamos acostumbrados. Pero como los muertos sean consecuencia de nuestra negligencia criminal, pues hay que taparlo, hay que opacarlo, hay que buscar responsabilidades externas y ajenas que diluyan nuestra responsabilidad. si es como ha actuado siempre la izquierda con esa complicidad criminal, con, con este tipo de negligencia que al final se saldan en número de víctimas mortales como las que estamos viendo. Pero también a esto hay que verle también una parte espiritual, Santiago. Hoy, ayer vi, me quedé completamente aterrorizado. En esta residencia donde están apareciendo ancianos muertos, muchos de ellos ya fallecidos desde hace días. Residencias que no contaban con ningún médico, Santiago. Pero pregunto yo, estos hijos que internan a sus padres en una residencia pública y demás, hombre, yo creo que la información prioritaria que deberían obtener antes de dejar a sus padres al cuidado de esos profesionales es si ese, ese, ese centro geriátrico cuenta con una asistencia médica, que es lo que más precisa un anciano. Un anciano lo que maneja no son educadoras socioculturales y demás, sino... Una, una, una asistencia médica mínimamente, eficaz. bueno, por la mayoría de esta asistencia pública no tenían asistencia médica. Santiago, ante un caso extremo, solían llamar a un, a un doctor y demás que no estaba. No, no tenía ningún tipo de relación contractual con el centro y se dedicaba pues a hacer las consultas pertinentes. Claro, en un momento de crisis como el que estamos viendo, donde faltan manos sanitarias, pues evidentemente estas residencias han quedado completamente desasistidas desasistida de servicios sanitarios. Y a mí me indigna que la población española, porque todo esto tiene también un componente moral que no lo podemos soslayar, la población española no está tomando nota del binomio coste-utilidad imperante en hospitales, y en residencias públicas, pues no sería posible en una sociedad que creyese en la trascendentalidad de la vida humana la, 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 la pregunta es muy la respuesta es muy simple ¿por qué mueren ancianos en la residencia pública y no están muriendo ancianos en las residencias privadas gestionadas por monjas? y es que o no se enteran o no quieren enterarse que el laicismo radical ha sustituido al dios verdadero por el dios mamón no este que tanto le gusta a la masonería es decir el concepto utilitarista como principio básico que determina quién debe morir y quién no en base al cálculo económico no quieren enterarse todavía que el laicismo radical solo ha servido para crear una sociedad como la española que mide la importancia de las personas en base al cálculo económico productivo. Es decir, yo produzco tanto, yo tengo tanto dinero, pues yo valgo tanto y demás. Yo no tengo nada, pues yo no tengo nada. Y me indigna que la Iglesia esté desaprovechando esta ocasión única para desmontar este falaz discurso a la hijita, porque es lo mismo para defender que el utilitarismo de una persona, de un anciano, no viene determinado por su coste económico, por lo que le cuesta al Estado, sino por su trascendentalidad directamente conferida por Dios, lo que hace sagrada la vida. En cualquier circunstancia, a cualquier edad, esa es la diferencia en la que no está insistiendo la Iglesia entre la visión panteísta y laicista de la existencia humana que tiene la peste izquierdista y la visión humanística que deberían defender los cristianos. Pero ahí tenemos a los representantes de la Iglesia, lamentablemente, que no tienen ni el coraje ni la convicción espiritual para enfrentarse a la cultura de la muerte que hoy impera en España y en toda Europa.
4: Bueno, ha habido, una, ha habido una residencia privada en la que creo que han fallecido eh, tres eh, ancianos tres ancianos eh, que han fallecido de coronavirus se avisó a las autoridades para que recogieran los cuerpos, por ahí no aparecía nadie pero tú fíjate cómo son las cosas que junto con esos tres abuelos fallecidos aparecieron dos monjitas también muertas es decir, claro, claro. Eh, eh, dos, dos monjitas eh, hasta el último minuto con sus con su con su gente, allí murieron con ellos ¿eh? en fin, que hay, es, otro, es otro tema eh, también absolutamente diferente a lo sí. que es la, a lo que está sucediendo en las residencias de ancianos de, eh, de titularidad. Oye, no
7: no no no, no, apare, no apareció ninguna voluntaria de Podemos que fuese a echarle una mano a estas monjitas
4: Santiago. No ahí no aparece nadie. Podemos,
8: no, 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 no. Oye, fijaros fijaros de todas formas lo que dice Armando y el, lo que son las sociedades eh, eh, progresistas que llaman ellos no. Eh, eh, ¿a, qué, ¿A qué nivel ha llegado, por ejemplo, Holanda?
4: Sí, un horror
8: eh, paradigma, eh, eh, eh. paradigma de progresismo De tal manera eh, Que ahora mismo se está diciendo A sus mayores Que no acudan a los A, a los hospitales Porque no se les va a tratar mm. Claro es decir, esto, A ver, esto esto es de una perversidad Moral, pero eh, Desconocida Y a eso vamos, es decir eh, han dejado de ser útiles, se les considera un estorbo y que mueran como perros, mm. es Bueno, así.
4: es que lo que ha dicho el primer ministro holandés, Rute, ha dicho que España tiene los problemas que tiene porque se dedica a cuidar de sus ancianos. Correcto. Claro, o sea, claro. O sea, es un, es, pero es un horror. Ahora, yo lo que no sé es que pintamos en la Unión Europea, en una Unión Europea que es absolutamente insolidaria y traidora, eh, Italia, eh, Portugal y España, estamos sufriendo la, la insol insolidaridad, vamos a llamarlo así, eh, de todo el de todo el norte de Europa. O sea, pasan de nosotros como, vamos, como de la pandemia, ¿eh? ¿Armando?
7: Evidentemente, y en esta crisis hemos visto lo poco o, no, o nada que vale España para la Unión Europea. Una razón más para que cuando esto pase, si es que pasa alguna vez, redefinamos nue las la reglas de juego que hasta ahora han imperado de cara a nuestra pertenencia a este club, absolutamente impresentable y demás, donde el valor de la vida humana, como ha relatado el compañero, pues tiene absolutamente ningún valor y donde se extrañan ya está tan, tan instalada en sociedades como la holandesa, la cultura de la muerte, que se extraña y forma parte, de la que se, se extraña y con, y con gran escándalo que en sociedades como Italia o como España todavía se priorice la atención a los ancianos pues como un como un objetivo deontológico absolutamente clave para los médicos y demás. Bueno, pues esta es la Europa de la muerte de la que ya nos advirtieron algunos ilustres españoles como las Piñar al que una vez más no le hicimos caso, y de la cultura de la muerte imperante hoy en las instituciones europeas solo puede surgir un presente pandémico como el que actualmente estamos sufriendo en todo el viejo continente.
4: Bueno, señores, de entre todo lo malo, yo... Me gustaría sacar algo positivo de, de, de todo lo que está ocurriendo y, y creo que lo, lo más positivo que he encontrado es que gracias a la pandemia, y gracias entre comillas lógicamente, es que eh, ha habido mucho separatista que ha comprobado que el ejército español, las fuerzas armadas son muy buenas, son muy positivas, van a sus a sus eh, comunidades autónomas a montar hospitales para salvar a, a la gente y todo esto no sé yo, eh, fíjate que hasta hace cuatro días Urcuyu aquí en el, en el País Vasco, no quería vamos, no quería ni ver a, a un militar con una banderita de España en el hombro desinfectando el, el, el aeropuerto de Loyu y en Cataluña, imagínense ustedes, no querían, vamos, ver aparecer ahí. de hecho, incluso hubo alguien que dijo que había que ir a toser en la cara de los militares para que se fueran de Cataluña esos mismos militares que ahora están desinfectando y montando hospitales de campaña y salvando salvando a la gente, Armando.
7: Pero esto es un espejismo, Santiago. Yo de esta gente no me fío, sí. Ah, hay me, momentos episódicos de, hay momentos de, de bueno de identificación emocional con la labor de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero una vez que pase todo esto vuelven a su posición inicial. Yo quiero acordarme en la segunda mitad de los años 70, Santiago, Tú lo vi, tú te acordarás mejor, porque además creo que ocurrió en la provincia de Vizcaya, o acordáis de las inundaciones sí, sí. en Ortuella, ¿verdad? Donde el papel sí, de la Guardia en, Civil fue clave. En Bilbao, en Bilbao. En Bilbao, Incluso tuvo el reconocimiento de la entonces, de algunos dirigentes de la Quinta r Batasuna que destacaron el papel que habían desempeñado los agentes de la Benemérita y que habían sido clave en evitar que el número de muertos fuese mayor. Yo ingenuamente pensaba que aquello iba a marcar un punto de inflexión en la relación entre el nacionalismo vasco y los cuerpos y fuerzas de seguridad de españoles. En cuanto pasó aquello, Santiago, y, y el país vasco recobró la normalidad, pues volvieron a instalarse en el odio de siempre que es lo que volverá a ocurrir, tanto en Cataluña y en Vascongada, cuando esto, cuando esto pase, y el odio a España y a todas las instituciones que la representen pues formarán parte del ADN de estos separatistas por lo tanto a mí estos testimonios de de hacia la fuerza armada lo consiguieron fruto de la del momento emocional que estamos viviendo pero sin ninguna
4: alcance a la luz. Yo, yo, Daniel, yo no, no, no había apuntado el tema de los elogios, porque yo tampoco me los creo, pero sí que había apuntado a que me gusta ver a las Fuerzas Armadas desplegadas de esta forma, porque demuestran que, más allá de la crítica, bastante, bastante absurda normalmente por parte de los separatistas, más allá de esa crítica, esta gente desarrolla una labor, cuando no es, lógicamente, en combate, en guerra y tal y cual, una labor eh, magnífica, y deberíamos estar muy agradecidos, no solamente en el País Vasco, también en Cataluña, y en toda España, ¿no?
8: Desde luego, sin duda, pero yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Armando en el sentido de que hay momentos puntuales emocionales, recordemos todo lo que pasó con Miguel Ángel Blanco ah. eh, claro, situaciones, claro. situaciones como las inundaciones que acaba de apuntar eh, pero es que esto al final vuelve a ser lo mismo, en el momento que todo esto pase nadie se acordará eh, Ahora ahora mismo el, el ejército que se ha negado y, y, y que se debe a su gente, que, que se debe a España, eh, y le da igual donde esté radicado el problema dentro de nuestra nación, eh, ellos van a cumplir y se van a dejar la piel por, por nosotros, pero hay gente que es, son desagradecidos eh, eh, por naturaleza y esto no va a cambiar, o sea, sin duda. Eh, ahora mismo pues puede ser que incluso hasta haya alguna palmadita por parte de algún nacionalista pero al final volveremos a lo mismo, eh, se pasen unos meses después de la situación y volveremos con los mismos mantras eh, anti españoles, anti ejército, anti fuerzas del orden, etcétera, etcétera, O sea, esto no, no va a cambiar.
4: No, no si, no, si confiar confiar en el cambio, desde luego, no creo que no creo que confiemos ninguno. Lo que pasa es que yo sigo diciendo que a mí me gusta ver cómo el ejército llega al País Vasco, cómo llega a Cataluña, más que nada para claro. demostrar a todos estos tipos que está muy por encima de todas sus porque, críticas. Porque
8: son, porque son España, Efectivamente, como, cualque, como cualquier es, otro territorio, ahí. como es Cantabria, como es La Rioja, como es cualquier otra autonomía. O sea, somos España, y al que le guste bien y el que no, pues solo tiene que coger el DNI y mirar lo que pone detrás,
4: Sí, o irse, o irse al desierto del Gobi a montar una, alguna cosa allí, no sé. Bueno, si le dejan claro.
7: Lo que sí me gustaría aclarar es que claro, veo a gente, bueno, pues bien intencionada, que creen que esto de la pandemia, que el fin del confinamiento, del arresto domiciliario, pues sí. va a terminar en 15 días. Bueno, pues tenemos que ser realistas, señores que quisiera ya poner poner fin a, a, a eh, vislumbrar la salida de, de, del túnel, pero me temo que esto va para largo y que la lucha contra el coronavirus podría prolongarse por un espacio no inferior a los dos años, y ello por una cuestión puramente lógica y científica, ¿no? Primero, para dejar atrás la crisis del coronavirus en un corto periodo de tiempo, que son las previsiones que fraudulentamente está vendiendo el gobierno pues las medidas que tendría que adoptar la comunidad internacional tendrían que ser extremadamente radicales. Es que, desgraciadamente, esto es un problema donde no vale, no basta con lo que haga España. Lo que haga España estará relacionado con lo que hagan todo el resto de países del mundo. Aquí se puede controlar la epidemia, pero aquí viene una virus procedente de uno de los países, potencialmente propagadores del virus, y estaremos en la misma, Santiago. Por lo tanto, la pandemia del coronavirus solamente va a poder ser frenada si el mundo entero, el mundo entero, pudiera dejar de moverse durante cuatro semanas y bueno, bueno yo no me imagino la verdad que se pudiera eh, producir una suspensión global total y mucho menos eh, 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 en economías tan pujantes como, como la europea y demás y algunos dirán, bueno eh, sin embargo los chinos lo, lo pudieron controlar sí, pero tuvieron un, un dato muy a su favor y es que el cierre generalizado de la ciudad de China pudo ser llevado a cabo gracias a que el brote inicial, lo acordáis coincidió con las vacaciones del Año Nuevo Lunar, donde prácticamente todos los chinos estaban confinados en sus domicilios, y de ahí que el control haya podido ser más efectivo que aquí en España. Y en fin, y aunque en la zona más afectada de Europa ahora mismo se si introdujera medidas estrictas, como cierre y toque de queda, sus ciudadanos pues van a correr el, el riesgo de sufrir infecciones, importar hasta que todo el mundo actúe de forma simultánea. Y esto, desgraciadamente, Santiago, nos va a llevar mucho más tiempo ...de las previsiones que está haciendo el gobierno de España. Es que,
4: vamos a ver, la, la cuestión sobre todo esto es muy... Es, ...no sé, es, es, es complicado, porque vamos a ver... Eh, ...aunque esta gente nos dijera que pudiéramos salir de casa no el día 11... ...sino a finales de mes, que no va a ser así tampoco... ...aunque nos tuviera un mes después, es decir, que pudiéramos salir de casa... Eh, ...por ejemplo, el día 1 de junio. Vamos a ver, la cuestión, la pregunta del millón es la siguiente... ...vale, sales de casa, pero es que el virus va a estar ahí todavía va a haber gente danzando por la calle que va a tener el virus ¿va a haber muchos casos? pues no, no habrá muchos pero el virus va a estar ahí va a estar ahí y otra vez volvemos a la misma Cuando llegue otoño Y otra vez vuelve la pandemia a crecer Y vuelven los contagios Yo creo que esto eh, eh, Dani, yo no sé A mí me suena esto y, y creo que va a ser una especie de reseteo De la sociedad No creo que volvamos a vivir como vivíamos antes No creo que volvamos a ir tan tranquilamente A un bar a tomar un café O a un restaurante a, a almorzar No creo que vayamos a ir a un, a un concierto eh, De la misma forma que íbamos antes Porque hasta que no haya una vacuna Pero una vacuna que funcione claro. eh, Hasta que no haya una vacuna ¿Quién garantiza a quien no haya eh, pillado el famoso coronavirus eh, que, no, que no lo va a coger? ¿Qué ancianito puede salir tranquilamente a la calle de la residencia? ¿Qué persona que tenga una, una patología, una especie de diabetes, o una cosa? tal? ¿Quién puede salir a la calle con tranquilidad? Eh, ¿Dani? ¿Nadie? ¿Quién te va a ir a,
8: a ver, hacer a turismo, Santiago? Está claro. Sí,
4: Dani. A
8: ver, mira, el, el, el tema está muy claro. Esto va, va a generar diferentes oleadas de y picos de, de, de pandemia por, por por exactamente por lo que estás explicando tú vamos vamos a salir dentro de X semanas ya se está manejando otros 15 días más, ya se habla del día 26 de abril, ¿eh? no el 11 sino 15 días más, pero esto es esto es una estrategia del, del propio gobierno para que no se les oliviante la gente, nos va dando a dosis que vamos a estar encerrados dos o tres meses y, y, y lo va soltando a trozos el problema, efectivamente, está en que todo esto va a condicionar muy mucho las relaciones sociales y la forma de, de, de relacionarnos unos con otros. Por la sencilla razón de que habrá mucha gente que, bueno, a, además, como toda la, 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 la falta de planificación que, que, que tiene y que está demostrando esta ineptitud permanente del uh -huh. gobierno, que, que desgobierno que tenemos, eh, no hay test, ni siquiera los que vienen son fiables, es decir, nadie sabe si está infectado si ha pasado la pandemia o no porque claro yo estoy seguro que, que, que muchos de, de nosotros algunos lo hemos superado otros estamos por cogerlo y no sabemos muy bien cómo esa manera nos va a condicionar ese miedo claro. porque realmente no sabemos cuál es nuestra situación ni lo vamos a saber, hoy me decía un responsable de la chancha que él lo ha pillado le han hecho un test pero le han dicho que no hay test para seguir haciendo lo que se tiene que quedar en casa. No sabe cuándo, él ya se va encontrando mejor, pero como no hay test, pues este hombre pues dice, ¿cuánto tiempo me tengo que quedar yo aquí, la cuarentena? Porque esa es otra cosa que nos han, que nos han eh, mentido. Realmente eh, no son dos semanas, depende de la persona, si no tenemos a la insigne. Eh, mujer del Chepas Del jorobado de Galápagos, que, de, de <risa> que, 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 que resulta que da positivo Un día sí y otro también o sea, Y lleva en cuarentena No sé cuánto, ya habían pasado las dos semanas Pero bueno, también es cierto que esos Como no va con ellos, las medidas que aplican Porque realmente <risa> Para ellos no se la aplican, se saltan la cuarentena Y hacen lo que les da la gana Porque para eso son unos privilegiados Y pertenecen a una supercasta. Pues hace lo que quieren ¿no? Pero nosotros, los ciudadanos de a pie Los ciudadanos normales, que no tenemos ese alcance de Que nos hagan tres test seguidos Como le han hecho a estos Insignes gobernantes nuestros Pues eh, estamos a verlas venir Y a verlas venir es lo que tú dices ¿Yo eh, qué hago? ¿Voy a quedar con mis amigos? ¿Voy a poder... Eh, ¿Soy un irresponsable por quedar con ellos? ¿Les voy a contagiar algo? ¿O me van a contagiar ellos a mí? Claro, ¿Cuál es el claro. tema? Claro, esta situación eh, eh, va a provocar realmente un cambio social de, de magnitudes titánicas. Porque es que no. ¿Y no, eh, el gimnasio? Que, que ¿Vas a ir al gimnasio? ¿Qué que va a hacer el gimnasio, por claro, ejemplo?
4: Claro, claro, claro.
8: Es, es que, es, es, que es, 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 es un tema que va a cambiar el
4: modelo de vida. Claro, porque además estamos hablando de una, de, de una enfermedad de la que puedes morir. Es decir, no es una gripe, oye, cuatro días en la cama con fiebre y ya está. No, no. Es algo de lo que puedes morir. O sea, es. es es, es, es un tema eh, realmente preocupante. Y luego hay otro sí. tema hay otra cuestión que apuntaba Armando, que claro, cuando, cuando pase todo esto, ¿quién sueña, quién está soñando que España va a recibir este verano un solo turista? ¿Aquí no, aquí no va a venir ni Dios, Armando, ni Dios. nadie
7: vamos, eh, pasa esto y te regalan un billete para ir a la isla Hawái. yo creo que, re, mi amigo Santiago de Hombre, un, una dosis de responsabilidad te concedo. Yo creo que lo rechazaré igual que yo y cualquier persona normal. Eh, habrá un tiempo prudencial de espera, la gente estará a la expectativa, y este tiempo no será inferior a un año, a ver si esto se reproduce, a ver cómo evolucionan los países. Es decir, que el sector turístico, aun cuando esto acabe, va a permanecer en la inactividad actual por espacio de muchos meses. Y esta otra de las cosas de las que tampoco se está hablando, Santiago. Tenemos ya un país con una paralización absoluta del sector productivo, del sector productivo, y tenemos a una ministra del Trabajo que en vez de dar confianza se está dedicando a estigmatizar a los empresarios, a criminalizar a los empresarios, convirtiéndolos poco menos que en responsables de toda esta situación. Y tenemos ya un gobierno de canallas que para justificar esto que es injustificable a todas luces y que nos va a llevar a un rescate en cuestión de meses, a un rescate... Pues dice, no, es que aquí tenemos una, la disyuntiva de o muertos o que funcione la economía. Hombre, ¿qué interés tienen ahora por la vida humana estos precursores del aborto y precursores de la eutanasia y precursores de todas las pandemias mortíferas que al final se llevan con los sectores más vulnerables de la sociedad española? ¿Qué le interesa ahora el concepto de la vida a los que no han parado de legislar para promover las políticas abortistas y eugenéticas que desgraciadamente acaban cada año con 100.000 no nacidos en nuestro país. Es decir, Santiago, que esto es un disparate para nosotros. A mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo con la economía. Me preocupa la paralización del tejido productivo. Me preocupa que esta situación la pérdida de dos puntos del PIB cada mes. Si esto se prolonga por espacio de seis meses, pues estaremos en, 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 un, en un país rozando en muchos en muchos ámbitos eh, niveles tercermundistas. Y sobre todo me preocupa que esto nos va a abocar de forma absolutamente remisible al, al rescate al rescate europeo. Y me preocupa la situación de los autónomos, que el gobierno español dijera ayer que los autónomos van a tener que seguir pagando sus impuestos autónomos que no están generando ingresos de ningún tipo. Eso me parece que es una inducción al suicidio, el suicidio económico, pero también el suicidio físico al que este gobierno está arrastrando a millones de compatriotas españoles dentro del cúmulo de negligencias criminales que están adornando la gestión de este gobierno que espero que algún día la paguen, no a través de las urnas, porque no tengo ninguna confianza en el pueblo español, pero sí en la honorabilidad de algún representante de órganos jurisdiccionales que sea capaz de someter a estos canallas al severo correctivo al que sus acciones le, le, les están haciendo
4: alrededor yo no sé yo no sé los, los autónomos qué van a hacer cuando lleguen las próximas elecciones eh, Daniel yo no sé si tú eres autónomo pero eres sí, sí, autónomo. autónomo pues yo no sé los, sí. lo, que, lo que van a hacer en las próximas elecciones los autónomos Me imagino que ni uno solo votará a estos tipos porque vamos es una es una cosa horrible
8: a ver, yo la, la verdad es que soy muy pesimista, eh, y yo creo que la gente, mucho, o por lo menos una gran mayoría de los votantes, seguía, seguía por emociones, ¿no? no seguía por la lógica, no seguía por... Eh, joder, el tema es muy claro. Estos tíos están eh, provocando la ruina de nuestro país, pero... Y ellos mismos se van a dar cuenta El próximo mes, cuando vean que la Recaudación de Hacienda sea la que la que Va a ser, que claro. posiblemente ya se está Hablando de que va a ser un 50% inferior claro Es decir A ver cómo pagáis todo el chiringuito Y todo el entramado que tienen montado A nivel estatal En el cual hay una cantidad de órganos Inútiles que no sirven para nada Más luego todos los satélites que viven Subvencionados de ellos a través De, de, de la carga impositiva que sufrimos Autónomos, empresas y demás pues, eh, si no podemos facturar no nos van a poder robar con lo cual ellos no van a poder seguir manteniendo la estructura de elefante que tiene España que es una estructura eh, ya no sobredimensionada sino que, que si la comparamos con países mucho más grandes que los nuestros el número de políticos, el número de organismos de entes, de tal que tenemos supera en varias veces, pues por ejemplo, el, 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 los que tiene Estados Unidos. Y estamos hablando de, de, un, de un país que tiene 400 y pico millones de habitantes y que tiene bueno, pues, una, una actividad que, que nos supera ampliamente y resulta que, que ellos tienen muchísimo menos estado que nosotros. ¿Aquí qué está pasando? Y nos vamos a ir a la calle un montón de autónomos, de empresas privadas, etcétera. ¿Cuántos funcionarios van a ir a la calle? ¿Alguien ha preguntado eso?
2: Pues, claro
4: no sé. Ni uno, ni uno, ni uno va a ir, ¿eh? Ni uno, ¿no? Ni decir,
8: Otra vez la carga sobre nuestros hombros, sobre la empresa privada, ¿no? O sea, es decir, nosotros.
4: A mí somos me, me
7: preocupa. Sí, Armando. Me preocupa mucho, me preocupa mucho la situación de indefensión en la que este gobierno de Canallas ha dejado a los autónomos, que hay que recordar que son el motor del país, el pulmón del empleo pero que se han quedado sin gasolina, que están obligados a echar la persiana para luchar contra la pandemia, y mientras pues sus cuentas corrientes están tiritando, no entra dinero en la caja, pero eso sí, el contador de factura no se para. Esta semana deberemos pagar los casi 300 euros de cuota a la Seguridad Social. Y en unos días, hay que recordar, arranca en un mes aproximadamente, eh, tendremos que cumplir las obligaciones con Hacienda que no perdona. Muchos autónomos ya están anticipando que de estas ya no salen, que esto es la ruina. Y, y autónomo, ¿no? no estamos refiriendo a esos grandes empresarios, a los Amancio Ortega, a los que tanto quiere Podemos, no, estos son los humildes taxistas, los propietarios de un bar, de una pequeña peluquería, de una tienda de ropa, los que se levantan, los que están levantando, los que levantan el país cada día de la semana y se sienten defraudados por el poco respaldo del gobierno en una crisis sanitaria que al final va a terminar mutando con este virus en una crisis económica que para mí va a ser absolutamente profunda, una crisis sin precedentes y mucho más después de la prohibición de despedir y del parón económico decretado por Pedro Sánchez que prohibirá el trabajo en actividades no esenciales y va a imponer además permiso restringido a la empresa desde hoy hasta el 9 de abril. Es decir, que es que vamos a enfocarnos al desastre económico, Santiago, a un desastre económico sin precedentes. Y yo espero que esto a estos canallas, insisto, que esto, a estos canallas no les termine saliendo gratis.
4: Bueno, vamos a, ver si, vamos a ver si alguna de esas querellas que se ha interpuesto, que se han comenzado a mover, a ver si tiene éxito. Ya vamos a ver qué es lo que lo que va a pasar. Bueno, señores, nos vamos a despedir, que llevamos aquí casi 45 minutos. Yo creo que eh, mañana seguimos con el debate. Eh, Daniel Álvarez, oye, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias a vosotros. Esperemos que no sea la última vez. Eh, ya sabes que cont ah, contamos contigo, que siempre es siempre bueno. Encantado recano, de estar aquí. Pues me, me, me agrada muchísimo. Y Armando, un abrazo muy fuerte.
7: Daniela, Santiago, un abrazo. Venga, hasta,
4: vale, un, un abrazo. abrazo. Hasta luego.
7: Estás escuchando
0: Buenos Días, España. De 7 a 8 y media de la mañana, con redifusión a las 10 AM. Buenos Días, España. El Divagán. Un análisis en profundidad de la noticia del día. Con el politólogo Francisco Gómez.
4: Y ya está Madrid, que nos vamos. Ahí está Francisco Gómez. Es nuestro politólogo de cabecera, análisis político. Y bueno, y lo que haga falta, porque es un todoterreno. Don Francisco, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, pues aguantando otro día más. ¿En qué día estamos? En el 17 de la cuarentena, ¿no? Del confinamiento.
2: ¿Oye? Por ahí andamos, sí, sí,
4: creo que sí, sí 17, 18, uno ya no lleva ni la cuenta Estamos en una situación... Bueno, eh, vamos a ver, tenemos eh, un vídeo Vamos a poner un cachito, está en italiano Porque mm. hoy, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a ser muy interesante Pero vamos a poner un trocito A nuestros oyentes, eh, aunque luego explicaremos De qué se trata, porque yo creo que se entiende bien Pero tampoco no queremos aburrir Así que simplemente vamos a poner un, un trocito Vamos, Vamos con ello È un esperimento, certo, ma preoccupa, preoccupa tanti scienziati. Un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la, pol la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo. Resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena. Correr el riesgo, crear una minacha así grande solo para poderla. Yo no sé si tenemos a alguien que entienda italiano, pero bueno, esto estamos hablando de un programa, eh, Francisco, un programa emitido en la cadena estatal RAI en el año 2015, un programa muy conocido que habla sobre temas, no sé si son tecnológicos, científicos, que se llama Leonardo, creo que se llama así, y, sí, que, y que emitía esto en el 2015. ¿De qué se trata, Francisco? Pues mira, lo que venía a explicar eh, este hombre
2: en, en el año 2015, o sea,
4: fíjate con, con cuánta antelación,
2: mm. es que ya se estaban desarrollando eh, eh, un virus mm, supuestamente muy similar al que estamos sufriendo actualmente. Se trataba de, de una proteína aplicada a, a unos virus eh, sobre los murciélagos eh, y bueno, mm, de, de, de lo que, del resultante de esta, de, esta, de esta ejecución del virus, aplicado luego a ratones sí que, sí que transmitía una enfermedad muy similar. En todo caso esto quedó silenciado prácticamente hasta el año 2019 18-19, eh, porque lógicamente la comunidad científica lo que vino a decir es que en ningún caso se estaban desarrollando eh, este tipo de virus eh, desde el punto de vista de la guerra bacteriológica ¿no? Posteriormente sí que es verdad que luego han salido a otras imágenes de otras de otras convenciones de científicos pues eh, la última que se ha echado hace poco en televisión salía Bill Gates yo no sé si hablaba de los virus informáticos o los virus, o los virus que afectan a las personas, creo que sí, porque sí. decía que podía afectar a 10 sí. millones de personas sí. pero lo cierto es que la comunidad científica sí que se ha encargado de tapar todo vestigio de la posibilidad de que eh, se esté investigando con virus ...pues para utilizarlos de forma, de forma violenta... Eh, ...en lo que se viene conociendo como guerra bacteriológica De todas formas, eh, el hecho de que hoy hablemos de este asunto... ...es porque desde el punto de vista geopolítico o geoestratégico... ...pues es francamente muy interesante. Y no se trata de hacer eh, teorías conspiratorias... Conspiratoria, ...sino sencillamente analizar el por qué se están produciendo... ...ciertos movimientos a nivel, a nivel mundial... Que dentro de lo que es el ámbito de la política y la economía, pues están íntimamente ligados con estos. El hecho de que el virus haya surgido en China, mmm, francamente, no es una casualidad. Y no vamos a entrar en detalle de si allí había un, un, un laboratorio bacteriológico de cuarto nivel, instalado en Wuhan, y que parece ser que sí que estaban investigando este virus. Eh, lo cierto es que allí es donde se ha, se ha desarrollado y donde se ha extendido a toda la población. Y no sabemos, lógicamente, porque no somos expertos, si esto ha sido de forma natural o ha sido de forma intencionada por un error. Bueno, el caso es que eh, todo ha coincidido en un entramado político en el que, como todos los oyentes saben, Estados Unidos y China estaban, dentro en, estaban metidos en unas negociaciones comerciales a nivel mundial. Y eso además ha venido acompañado pues, por un acercamiento también de, de Estados Unidos con Corea del Norte, pues como vimos con la, con la convención que hubo entre, entre Trump y Kim Jong-un. Bueno, lo cierto es que cierto acercamiento a nivel político se estaba produciendo Produciendo. Eh, ¿Por qué decimos que esto se ha podido eh, producir de una forma, eh, llamémosle intencionada, y teledirigida? Pues muy sencillo, porque está claro que cuando un país quiere dar un salto, pegar un impulso a nivel económico, pues esto es como el que va a correr, eh, como el que va a dar un salto, pues se coge carrerilla. Bueno, pues quizás, hay teorías en las que están diciendo que China quizás ha sido capaz de dar un parón a la economía mundial por el tema de este virus, incluso sacrificando a, a la parte de la población que ha fallecido. Estas teorías, además por investigaciones importantes que se están llevando desde, desde Estados Unidos, que es precisamente desde donde yo quisiera que enfocáramos este asunto, porque todo lo que hemos utilizado para documentarnos es fundamentalmente medios americanos. Estamos hablando de la Fox, estamos hablando de, de, de la CNN, estamos hablando de periódicos como Daily News, en el que eh, ellos, desde su punto de vista cultural está, estadounidense, lo que es la. La defensa de su territorio, la defensa de su cultura, pues entiendan que esto no deja de ser un ataque bacteriológico. Eh, ¿Por qué se ha producido la extensión de todo este, de toda esta pandemia fundamentalmente en Europa y especialmente en los países de Italia y posteriormente en España? Pues por una razón muy sencilla, como digo, desde el punto de vista de la geopolítica, tiene que ver pues eh, porque des, desde el entramado del bloque comunista, ...donde percibimos que inmediatamente Rusia cerró frontera... Eh, el, ...el virus se ha extendido de Europa a Europa, a, como decía, a, a España e Italia... ...porque la Unión Europea actualmente, desde hace ya bastante tiempo... ...se encuentra en una, en una situación evidentemente de descomposición... ...y la descomposición a la hora de atacar a, a, este, a esta Unión... ...pues eh, lo más recomendable es hacerlo en los países que culturalmente... ...y políticamente están más desordenados... Y no creo que tenga nadie la menor duda y que no esté de acuerdo en que Italia y España son los países absolutamente más desordenados de la Unión Europea, porque Grecia ya aprendió de la crisis de 2008 al ser rescatado y, y digamos que han puesto pie en tierra o, o rodilla en pared al tener que haber asumido la realidad eh, de la economía en sus propias carnes y a Portugal le ha pasado lo mismo, por lo tanto eh, España y Portugal son los países que políticamente son más inestables y lógicamente además culturalmente pues somos más proclives pues, a lo que es el contacto. Las ciudades son, están mucho más concentradas, con lo que al final la propagación puede ser más inmediata. Desde Italia y desde España, evidentemente, ha pasado a Francia, que tiene una población bastante mayor que nosotros, que la española, pero la cultura también es bastante similar y la, y la uniformidad y la densidad de las ciudades pues, también es parecida. Y de ahí, evidentemente, se, se ha propagado por toda Europa y de Europa a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto es cuestión de desarrollarlo. Evidentemente, es un tema bastante complicado, pero. Lo que, está cierto, lo, que es, lo que está claro, Santiago, es que ha habido un parón en la economía, un parón de tres meses, y desde el punto de vista americano, norteamericano, se están haciendo investigaciones, no solo a nivel periodístico, sino también a nivel militar y de servicios de inteligencia, donde, donde se sacan conclusiones bastante interesantes que, si quieres, ahora seguimos desarrollando.
4: ¿Qué opinas? Pues, eh, no, bueno, pienso que yo, vamos a ver, yo no soy nada conspiranoico, es decir, a mí las teorías de la conspiración, la verdad es que me creo muy pocas, eh, porque normalmente casi siempre que alguien trata alguna de ellas es una locura Pero sí. hay algunas que sí que me creo hay, O por lo menos hay algunas que parte de ellos sí que, me, sí que llego a, a verlo con absoluta claridad Una de ellas es esta Yo no me creo de ninguna manera Yo no me creo que de ninguna manera Que eh, haya una persona que se come un murciélago a la plancha Y a raíz, no. y a raíz de ahí surja todo esto no, no me lo creo porque eh, es, es es prácticamente imposible por probabilidades, por bueno, es, es muy complicado. Ahora, eh, conociendo cómo son los regímenes comunistas, cómo son la, eh, la visión que tienen del sacrificio de sus propios ciudadanos, ya lo hemos visto en épocas anteriores, no lo tenemos que ver hoy, lo, tenemos, lo podemos haber visto en, otro, en otras épocas, sí. eh, que no les cuesta absolutamente nada ponerlo en marcha de esta forma, sobre todo teniendo en cuenta que hay chinos, ...por todo el mundo, es decir, es una época... ...en la que los propios chinos... ...no no, tienen que ser occidentales los que porten todo esto... no, ...sino que son chinos que viajan... Que tienen negocios en todos los países del mundo... ...y que son los que pueden propagar... ...una cosa de estas, pues perfectamente... ...y mmm, hay una cosa que está muy clara... ...si Estados Unidos... ...no responde muy bien a todo esto... Eh, hay que mirar a quién gana con este asunto. Yo siempre, yo siempre miro quién gana cuando suceden y ocurren las cosas. Y a mí claro. me parece que muy claramente gana China, ¿no? Eh, los efectivamente, lo, como tú bien dices, los servicios de inteligencia y. El, el, incluso los militares americanos están hablando de un ataque, un ataque bacteriológico. Comienzan. En, ahí yo he visto ya en algún foro que se comienza que se comienza a hablar de este. de este tema. y sobre todo recuerda que el propio presidente Trump eh, no habla nunca. ...del coronavirus, habla siempre del virus chino... Sí, eh, sí. Y, 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 ...y este tema está muy vinculado precisamente a eso... ...lo que pasa es que tampoco creo que sean momentos para... Me, ...me da la sensación de que no son momentos para atacar a nadie... ...por este asunto, sino que hay que solucionar el problema... ...pero claro, a mí lo que me da la impresión es que este asunto... ...si no se ataja con prontitud, es un reseteo... ...pero no es un reseteo en España, que lo vamos a sufrir nosotros... ...sino que es un reseteo a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos... ...que puede pasar de... ...hombre, es muy complicado porque Estados Unidos... Es, no, no solamente es una no solamente es la primera eh, potencia mundial que puede ser sobrepasada por china no lo dudo por esta cuestión pero bueno Estados Unidos tiene muchos ases en la manga eh, no es no es una nación a la que se pueda tumbar tan fácilmente pero desde luego sí que puede herir yo creo que además de forma muy grave toda su estructura económica sí, pero sí. pero vamos y no en no mucho tiempo pues nada mañana regresamos de acuerdo muy bien pues seguimos hablando un saludo
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. En Radio Cadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy
4: para bien o para mal con Begoña Vila. Begoña Vila, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí
4: estamos, hoy esta mañana con lo corta que es y las veces que nos vemos. <risa> Ya hemos hablado un montón esta mañana. ¿Eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí,
4: hemos hablado, sí. Bueno, eh, Begoña, vamos a ver. Venga, por fin. Bueno, no es, no es, no es una noticia, no es una noticia magnífica, pero, no. por, pero por lo menos es un buen indicativo, que ya es bastante, con la que estamos pasando. Y es el indicativo que está pasando en Italia, y resaltamos lo de Italia, porque seguramente sea una fase por la que nosotros también tenemos que, que pasar. Después de los malos momentos, también tendremos que llegar pues, a esas cifras que van un poco indicando que hay luz al final del túnel, ¿no?
1: Efectivamente, nos miramos así al, al espejo de Italia y tenemos así una ventanita un poquito abierta a la esperanza porque daros cuenta que llevamos con un mes de retraso en relación eh, con ellos. Bueno, y la buena noticia es que Italia pues, ha registrado un récord de pacientes curados en un día y una fuerte caída en los, noves, en los nuevos casos. Eh, bueno, el país eh, supera ya los eh, 100.000 contagios y suma eh, eso. Eh, 11.600 muertos, pero ayer lunes eh, Italia registró una fuerte caída como os digo, en la cifra de nuevos casos eh, de coronavirus y eh, una cifra récord en el número de pacientes recuperados desde que se declaró esta pandemia, aunque se hayan sumado otros 812 fallecidos. En las últimas 24 horas se han registrado 1.648 nuevos casos, lo que eleva la cifra total hasta los 101.739, pero el dato es casi la mitad del registrado el domingo con 3.815 nuevos contagios y eh, confirma la tendencia a la baja que se inició hace una semana, aunque es verdad que hubo un repunte el jueves, pero tenemos ahí una tendencia a la baja. Y en lo que se refiere a la cifra de fallecidos Van en la línea de las registrados en los últimos días Y se eleva el total a las 11.591 personas Actualmente hay 43.752 contagiados en cuarentena En sus casas hay 27.795 hospitalizados y eh, 3.981 en cuidados intensivos. Un dato, este último, que solo ha aumentado en 75 personas en los últimos días. Esto es un buen dato, dentro de, de, de lo malo. Sí, claro, de la gravedad, claro. De la gravedad. El presidente del, del Consejo Superior de, de Salud, eh, que se llama Franco Locatelli, pues se eh, ha destacado, y esto es muy importante, que el número de quienes... ...tienen que ser hospitalizados en la UCE ...no es tan alto como el de la semana pasada... ...entonces esto es una noticia fantástica... Eh, ...después 1590 personas han recibido la alta... ...tras haber superado la enfermedad... ...y esto constituye una cifra récord... ...desde que se declaró el brote en Italia... ...y eleva a 14.620 los pacientes que se han curado... ...aún así dice el presidente de, de Italia... ...que no bajarán la, la guardia... ...y allí sí que es verdad que no hacen pronósticos... ...sobre cuándo se alcanzará el pico pero insisten en que lo importante es que esa presión sobre las UCIs pues parece relajarse un poco. Y una región muy afectada que es lombardía, pues los datos, eh, con, dice el presidente, confirman que en casi toda la región hay una reducción de los contagios y hay una reducción también de las llegadas a, a emergencias. Mm, se está manteniendo la línea que no, sube, que no sube, y esto es muy buena noticia, pero mm, aún no baja. Es decir, se, se está manteniendo, ¿no? Dice el presidente de Lombardía en esta región donde eh, el pico no hacía esa, esa gráfica no hacía más que, que subir, ¿no? Y bueno, hay que... Es, eh, en, en Italia van a a mantener las medidas de confinamiento hasta mediados de abril, que parece ser que el, eh, España también mantendrá las medidas de confinamiento hacia finales eh, de abril, eh, al final. Y solo, Vamos y solo, con un mes y, sí.
4: so, ¿Y solo hasta finales de abril? ¿Igual algo más?
1: Yo, eh, a ver, eh, seguramente será algo más. Daros cuenta que vamos con un mes de retraso, eh, eh, porque sabéis que el, el gobierno al principio parece que no se tomaba la, la cosa ¿En muy en serio, no uh -huh. De eso, la manifestación del, del 8M, y en fin, eh, toda, toda la serie de despropósitos que fuimos eh, eh, rodando. Eh, sab sabemos ya, tenemos ya información de que había sido avisado por la Unión Europea el gobierno de España de eh, lo que podía pasar el gobierno de España no hizo caso hasta que le dio las orejas al lobo y ahora están dando palos de ciego no saben por dónde salir ni por dónde no salir esto, estoy segura que lo pagarán en las urnas, si es que las, las vuelve a ver, que esperemos eh, imagino que, que sí. Esperemos que sí. Bueno, no sé, yo ya no estoy tan segura, pero bueno, esperemos que sí, eh, porque bueno, hoy estamos con noticias positivas. Y, y lo pagarán en las urnas, y luego, después de todo esto, primero vamos a, a resolver entre todos, entre los ciudadanos, que, que lo que podemos hacer es, lo único que podemos hacer es evitar la, la transmisión del virus, confinándonos, estando en casa, es el sacrificio que todos hacen con mucho gusto pero después de todo eso no me cabe ninguna duda que se pedirán responsabilidades al gobierno por la nefasta gestión de la de esta crisis sanitaria que, que, que han llevado se pedirán, y sobre se, todo, pe
4: se pedirán, se pedirán yo creo que sí, porque ya hay además sí, 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 personas sí. que ya están trabajando en ello o sea que bueno, yo creo que sí, sí.
1: Sí, 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 además así debe de ser porque así eh, o sea, porque se lo deben a España y se lo deben a los españoles, lo que no se puede pedir todo el rato sacrificios a los ciudadanos en todos los sentidos, me refiero también al sentido económico que está manteniendo esta crisis ¿no? Eh, cuando los autónomos, si no se arruinan a ver los bares o, o restaurantes o eh, eh, negocios de servicios que pueden volver a abrir o no pueden volver a abrir, mientras parece ser que los políticos sabes que no se han reducido el sueldo absolutamente nada ¿no? Y, y también están muchos confinados y en fin eh, lo de siempre, entonces bueno al final los ciudadanos claro que pediremos responsabilidades políticas al gobierno comunista que, que, que tenemos por supuesto.
4: Pues bueno Begoña pues si te parece mañana regresamos y comentamos más cositas ¿de acuerdo?
1: Muy bien, hasta
4: mañana
0: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia
4: Y esto es todo por hoy, Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo que ha estado aquí en Buenos Días España, en Radio Cadena Española y por supuesto de este que os habla Santiago Fontena. Mañana regresamos con más información, con más opinión, por supuesto muy poco cocinada, todo eh, lo más limpia, como el pescado, cuando decía nuestra madre que del pescado limpio, pues exactamente lo mismo, con la información cuanto más limpia mucho mejor. Regresamos mañana, gracias y por supuesto cuidaros que os queremos ver a todos aquí. Chao, hasta mañana.
0: Estás escuchando Buenos Días España Aquí te lo contamos